0: End of the road tour. One last. Gene Simmons. Paul Stanley.
1: Hola Latinoamérica, ¿cómo están? Oye, es un nuevo programa y es un día especial Hoy celebramos al disco más querido por Latinoamérica O bueno, por lo menos por una buena parte de Latinoamérica Me refiero al disco Dynasty Y como estamos celebrando y estamos haciendo un, un especial de este, de este álbum Pues teníamos que hacer un programa, yo creo, especial Es así que ahora, si pueden ver, y tenemos a cinco personas, incluyéndome tenemos a Miguel de Argentina, a Josué de México, a Carlos de México, que le está fallando un poco la, la cámara, así que por eso lo estamos viendo en foto. Y tenemos a Jason de, este, de este Colombia, ¿no? Así que, eh, hola Miguel, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me, me encantó la presentación de que le está fallando la cámara Carlos, pero bueno, igual lo tenemos ahí presente, ¿no? Seguramente. Eh, bien, bien contento de este nuevo programa y como bien vos dijiste Dynasty, para mí eh, el disco con el cual yo conocí a Kiss y me imagino que es muy representativo para todos en Latinoamérica porque fue la explosión de Kiss en Latinoamérica por una cuestión también de que en ese momento lo que sería en Argentina para lo que sería eh, Kiss desembarcó en ese momento en ese momento Casablanca había invertido y había vendido parte de sus acciones y Polygram fue quien la compró. Por eso, a partir de Dynasty, o Dinastía como fue en, en Argentina, se empezaron a publicar mucho más los discos de Kiss. Hasta ese momento solamente teníamos Microphone, que había, había publicado algunos discos de Kiss en 1976. Pero este disco... Fue lo que hizo que Kiss eh, fuera a furor en, en Argentina, por lo menos. No sé, no sé, no sé, chicos, cómo fue en ustedes, Joshua. Cómo, cómo fue
3: en, en México, cómo fue en Colombia. Ustedes ya me dirán. Hola, mi buen Miguel, ¿cómo estás? Pues, eh, ¿Cómo? bueno, me soy José Alday Prowler desde la Ciudad de México. Eh, de Yo soy cristiano. Y, pues, bueno, ¿qué te puedo decir? Dynasty en México. Fue un boom pero bueno, vamos a empezar desde el principio, Eh, mencionaste que en Argentina cambiaron de de disquera, también aquí en México, aquí eh, Gama, discos Gama, era el que editaba los, bueno, el que editó los ocho primeros discos de X, iniciando desde el First Album hasta Live 2, ya fue después que la agarró Polygram también, pero en ese inter no hubo edición de Double Platinum, entonces el primer disco que sale en México es Dynasty, el cual, pues, aquí está, mexicano, orgullosamente, y pues fue un boom. Fue el disco donde el 90% de fans mexicanos se hicieron fans. Así de sencillo. El, el boom de de I Was may de Carisma, principalmente esas dos canciones, fue enorme, fue grande, y pues, ¿qué les puedo decir? Un clásico de contemporáneo, ya de, de los 70s, sin duda un gran, una gran canción que a todos nos marcó. ¿Sí o no, Carlitos? ¿Cómo estás? ¿Qué
4: tal amigos? <risa> Jason, Romel, Miguel, Josué, ¿cómo ¿Cómo, Carlos. Sí, ¿Cómo eh, el, el de sí... yo lo conocí por, casi por error. Yo no, <risa> yo no, yo conocí a Kiss, vaya de niño, mi primo tenía sus discos, vi sus películas, pero nunca había escuchado su música y entonces un amigo un día me prestó una cinta que había grabado con el Dynasty y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, yo tenía como 14 años, y bueno, me enamoré de ese disco, me enamoré. Cabe recordar mucho que, este, como dice acá Josué, en México, Carisma es un tema que mencionas aquí, si todo el mundo conoce Carisma, o Aguas Me For You, salió un sencillo solamente para México con esos dos temas, Ahí lo tienes, José, ¿no?
3: Así es, aquí está. el sencillo de I was Made for Loving You. Con carisma del otro lado. En edición negra. Una rareza total. mexicana. Sí,
1: qué
4: lindo. Así es. No sé, en Colombia, José. Digo, Jason, cuéntanos.
5: ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Romel, ¿cómo estás Miguel? Josué, ustedes allá en casa que nos están viendo. Bueno, feliz, feliz de estar aquí en este programa celebrando Dynasty, la dinastía de Kiss. Principalmente Colombia fue uno de los países que puede decir que empezó a conocer a Kiss gracias a Dynasty. Porque fue uno de los primeros discos que se empezó a editar. Eh, hay que tener un precedente que eh, fue tal vez el tercer o cuarto disco que se editó en Colombia bajo Discos Fuentes, que es una disquera muy reconocida en Colombia que hace bastantes años. Y después de esto sufrió un cambio cuando empezó a ser fabricado por Philips de Colombia. Para el año 1981 sale la segunda versión hecha por Philips con una gran rareza. Y es que eh, el logo de Kiss viene con las heces alemanas, como todos ustedes conocen.
6: Y, el,
5: y la contraportada es azul y en algunas eh, ocasiones rosada. Entonces es una rareza completa esa segunda edición colombiana. Entonces vamos a hablar aquí de la dinastía y los dejo de nuevo
1: de vuelta con mi amigo desde Bolivia, Rubén. <risa> ¿Cómo Realmente este, este programa se va a poner muy, muy, muy bueno y creo que se lo merece este disco tan querido por todos que es el Dynasty. Aquí tengo mi versión americana de la época, es un disco también muy querido por, por todos y en Bolivia... Este, este disco también marcó, marcó época, ¿no? El, en el año 79, fue la primera vez que se editó un disco de Kiss en Bolivia, y fue el Dynasty. Lo publicó la empresa acá en Bolivia, Discolandia, pagando los derechos eh, oficiales y todo como tiene que ser legalmente. No hubo ningún problema, no, no, no sé exactamente a quién pagó en ese momento los derechos, pero sí salió de una manera, incluso en Singles, en single eh, promocional para radio, el cual fue un éxito a nivel nacional, ¿no? se lo pasó en todas las radios, de hecho la edición boliviana, que también la tengo acá, ¿no? la edición boliviana tiene una pequeña falla, no sé si se logra ver, a ver el Kiss key, está un poco más, a, más hacia el centro que al, al, al costado uh-huh. que cualquier otra edición, ¿no es cierto? Entonces, Correcto. Eh, no, fuera de eso es, es todo igual. Pasa casi desapercibido.
5: Bueno.
1: Claro, exacto. El sonido es muy bueno, la verdad. No, 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 podríamos, no, no tendríamos nada que hablar mal del sonido ni de, ni de nada. La, la edición está muy buena. Eh, hay muchas leyendas, si se puede decir, acá en, en mi país. De que mucha, mucha, mucha gente tuvo este disco en sus manos de alguna u otra forma, ¿no? Muchos quiseros y no quiseros, roqueros de la época y no roqueros, hablan de que este disco realmente pasó por sus manos, ¿no? esta edición boliviana. Todos comentan, alguna vez la tuve, la, tuve mi, la, la tuvo mi tío, la tuvo mi primo, la tuvo un familiar que le copió ya sea en cassette, eh, que le hizo escuchar en su casa o alguna anécdota siempre hay acerca de este disco. Y es ahí donde realmente comenzó a hacerse famoso o bueno conocido mejor, di- mejor dicho el grupo Kiss en Bolivia creo que en toda Latinoamérica este disco marcó y es un impacto a nivel latinoamericano porque en Estados Unidos ya con el destroyer y el love gun obviamente ya habían marcado y habían puesto ya bien la, la, la habían marcado bien la, la, las huellas y el precedente para de ahí en adelante llamarse Kiss, obviamente. Pero eh, en Latinoamérica creo que Dynasty es el que abrió fronteras para que conozcamos a esta maravillosa banda. Y gracias a este disco, recién conozcamos muchos lo que es Love Gone, el, el Rock and Roll Over o el eh, Destroyer, ¿no? obviamente. Así que. Por eso yo creo que este disco se merece todo, todo, todo el amor y y la pasión que todos le debemos tener y el cariño que le debemos tener de alguna u otra forma. ¿O no, Miguel?
2: Y sí, fíjate que venían de hacer los cuatro solistas y, y y la compañía discográfica de golpe ellos, la compañía le pidió un golpe de timón a Kiss. Porque fue así ya en ese momento Kiss era a nivel mundial, ya... ...estaba compartiendo, cómo te podría decir... ...tenían acciones en Nueva York... ...ya era una empresa... ...ya era una empresa... ...entonces cuando... ...Casablanca vende las acciones... ...a Phonogram... ...en ese momento no era... ...a a Phonogram de Argentina y además... ...a a las demás disqueras... ...que que tuvieron su, su subsidiaria, por ejemplo... ...en México, en Chile, en Bolivia... ...ahí es cuando le piden... ...ustedes no pueden bajar de nivel... ...tienen que adaptarse a las modas del mercado... ...en ese momento recuerden que estaba Donna Summer... ...que estaba Rod Stewart, Toda ...la música pop disco era lo que funcionaba en ese momento... ...en todo el mundo, no solo en Estados Unidos... ...es ahí cuando Keith decide eh, eh, adoptar este desafío... ...sobre todo Paul Stanley... ...que es quien se carga la música disco a cuestas... ...ninguno de los demás estaba muy, muy de acuerdo... Pero digamos, bueno, vamos a ver este nuevo desafío, qué es lo que ocurre. La compañía quiere esto, listo, tenemos que hacerlo, no nos queda otra. Y así es que nace esto que sería algo de disco mezclado con un poco de, de hard rock. Porque no, no renunciaron totalmente a las bases, sobre todo y fraley para mí fue el más rockero del disco. Y mientras Gene Simmons de pronto salta diciendo, sí, Paul Stanley quiso hacer esa mierda disco... Gente salía con un tema como Carisma, que es totalmente disco. Entonces, es muy raro la percepción que tenía cada uno de este disco. De hecho, no les gustaba y al final terminaron rindiéndose ante ante los fans que tanto les gusta este disco, ¿no? Yo creo que que es un poco así. Y creo, chicos, que es momento de que presentemos un video, un video para que represente un poco lo que es esta época de Kiss, en la cual todos llamamos, inclusive la gira de Dynasty. Vamos a presentar I Was Made For Loving You, de Largo 79.
3: Muy bien chicos, pues acabamos de ver eh, I Was my For Loving You de Largo 79 eh, El único video que existe de Dynasty, de la gira Desgraciadamente, tanto Kiss como pues, los mismos fans No se han atrevido a sacar más eh, conciertos de videos Bueno, videos de conciertos Me <ríe> Pero bueno, aquí viene también algo interesante Porque la gira de Dynasty para muchos no es la mejor gira eh, no les gusta Por los problemas que hubieron dentro de la banda Desgraciadamente eh, Todos estos problemas Van desde que se filmó la película Del fantasma del parque eh, A Kiss no le pareció No le agradó la película Y desde ahí empezaron a arrastrar estos problemas Que se vieron ultramente reflejados En la gira Y recordemos que esta es la última gira de Kiss Con los cuatro miembros originales ...hasta el reencuentro en 1995 en el Unflo, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a empezar a hablar de los temas de Kiss... Eh, ...la verdad es de que... Wow, ...cuántos temas en el álbum tan diferentes a lo que ya se habían hecho... ...así de sencillo... ...aquí hace rato hablaba el buen Miguel sobre el sonido de Kiss... ...el cual en Estados Unidos no les pareció en nada... ¿Por qué? Veníamos de una Live 2, veníamos de Los Olitas, veníamos de una parafernal enorme, de un rock, y de repente música disco, y pues los fans se quedan como de, ¿Qué pasó, ¿Qué pasó ¿Pero cómo? De ahí trae una burla en la película de Nitro Rock City, si se fijan en la escena del carro. Sí, sí tiene un guiño de, ay, ¿cómo creen que Kill sí, claro. va a grabar música disco? Todo va a la... en 1979. Kiss graba no. todo un álbum disco, y en el siguiente, pues peor, porque era ahora pop disco. <risa> pero bueno, claro. lo, los amamos. Era eh, la
6: pues, exigencia del
3: mercado. Era la exigencia pero, del mercado. Pero, y... Además de la exigencia del mercado, era la exigencia ya de la disquera. Porque como dices, ¿Sí? Casablanca, ya tenía todos los de disco, o sea, música disco a todo lo que dar, y pues sí se tenía que adaptar.
5: Y tengamos en cuenta que para para ese entonces Kiss ya no se manejaba completamente como una banda, sino como una marca registrada, como dinero de por medio, y toda una compañía detrás de hacer que los sucesos fueran exitosos, y tenían que adaptarse a todo.
3: Tenían que tener éxito a fuerzas, o sea, no no había de otra, no no les quedaba de otra. Entonces, este disco afortunadamente fue mundialmente un éxito, excepto pues en Estados Unidos.
2: Saben que acá bueno. ya Peter Cris, eh, no... todos pensaban que iba a tener mucha participación en Dynasty y de hecho no la pudo tener porque él no estaba en condiciones. Todos no. pensamos que había sido de un accidente, en ese momento se dijo que había tenido un accidente, no me acuerdo si se había hecho que se había quebrado el brazo, pero lo cierto es que no estuvo en condiciones nunca y Paul después lo, lo dijo a través de los años, que bueno, que como él no estaba en condiciones, Dijeron, bueno, si yo no puedo tocar O no estoy en para tocar Iban a poner nada más que Dirty Living eh, Quisiera que La persona que haga que sea el productor Del álbum, sea Vinny Poncia Y le dieron el gusto le dieron el Y gusto. fue Vinnie igualmente...
5: Poncia quien no quiso Que Peter estuviera al final Exacto
3: O sea, fue una exigencia de Peter Chris O sea, Peter Chris dijo ¿Saben qué? Que hoy ya me salgo de la banda No, Paul, digo, no, Peter, espérate no, bueno, traigan a Vini Poncia y, y sigo en la banda. Y tómala, que los saca a Vini Poncia. Y aquí llega uno de los personajes que me gusta hacerle más bullying en mi página, Anton porque, ¿Por porque, o sea, gran trabajo en la batería y de verdad no le dieron el crédito. Bueno, nunca le han dado el crédito a Bob Kulick, pero pues aunque sea agradecemos a... a a este señor por grabarnos la batería cuánto sí? cuánto
1: alguien que también estamos alguien que también es importante es el señor Desmond Child ah, de claro, de claro colaboró mucho el, 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 el hit I Was Made For Loving You obviamente después también ayudó en algunos otros hits con, con Kiss y con otras bandas realmente Desmond Child es el símbolo de el hit, respeto no creo que Creo que, que, que es así. Desmond Child, igual hit. Y lo que dices, ¿no? O sea, mira, Paul está... Eh, eh, la banda en general, Peter Criss, Ace Freely. Ya nos encontraban en un buen estado físico. Y, y ese concierto cuatro. que acabamos de ver, este concierto que acabamos de ver, largo del 79. Paul Stanley se olvida las letras del move on. ¿no? Se salta una estrofa. Eh, Peter Criss toca con... Unas ganas que pareciera que no sé...
2: ¿No tenía ganas no, mucho? No quería, no quería
3: estar ahí. Él
1: solo, Ay, solo me, el no sé si estaba
3: cumpliendo
2: con su... ¿Estaba cumpliendo
3: con el contrato? Sí. <risa> ya, ni, ya ni con el trabajo, ya está cumpliendo con el contrato. Ustedes <risa>
2: tienen el ensayo de Dynasty, en donde es un ensayo que se escucha muy bien, y en donde Peter Cris la pasa insultando a todo, el t- a
3: todo el mundo. No quería estar ahí el tipo. Sí. No quería estar Pero ahí. Pero ya lo hubiera dicho... O sea, creo, creo yo ya le hubiera dicho, saben qué chavos, si ya no voy a estar bien la grabación del disco, si ya no, si no me parece ya cómo estamos trabajando, saben qué, con permiso, pero desgraciadamente el contrato fue lo que pues. No,
1: pero y, y... Ahí, 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 hay, ahí hay un pequeño, mira, el tema de contrato era fuerte, porque el tema imagen era fuerte. Te ubicas que cuando, o sea, Casa Blanca los contrató y precisamente tenían que sacar dos discos más, el Dynasty sí. y el Land Master. Bueno, no había todavía un nombre de las más, obviamente, ¿no? Pero sí o sí tenían no. que estar todavía los cuatro originales. Efectivamente, pero... Peter Cris estaba queriendo estar fuera, pero lamentablemente un contrato lo ataba a la banda. Y, el tema de
3: ¿Y la eso banda le pasó a Ace, a Ace a después.
1: Uh-huh. ¿Al cual, porque igual Ace ya quería, en el The Elder, por ejemplo, Ace ya no quería estar en el... En Kiss. No. De hecho, votó el disco, ¿no? El The Elder y dijo, ¿qué basura es esto? Pero... Bueno, inclusive le soltó los perros, ¿no? A Paul Stanley, no sé si saben esa anécdota.
2: Sí, pero de, sí, de hecho, sí, sí. Peter, Peter siguió cobrando regalías hasta Maya estrella San Hits. Se veían eso, pasó ¿no? la fecha, sí. <risa> <risa> la pasó re bien. Entre tanto, todos componían el cobrado. Sigue sí.
5: pasando muy bien.
3: Bueno, sí. Él claro. sí <risa> comió lo como Vinny Vincent, que no comió tantos años. <risa> Vince,
5: Vince se la creyó. No había forma de que se creyeran la leyenda de que Carlos. Peter vivía debajo de un puente.
0: Carlos, es una muy buena? Carlos, una Carlos, 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 Carlos,
1: Carlos, 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 Carlos,
3: Carlos, 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 Carlos Bueno, antes de terminar el el tema de Peter Cris, sí me gustaría platicar bueno, comentar sobre los demos que llevó Peter Cris y le dijeron no, no va a suceder (risa) la única canción que que la aceptaron fue Dirty Living, la cual pienso yo que hubiera sido mejor que la aceptaran Out of Control no sé si han escuchado el demo pero es mejor que la versión del álbum eh, en estudio que sacó ya después Peter Cris casi todo ese álbum es es de demos para Dynasty.
1: Pero Pero a mí, bueno, si hablamos de Out of Control, para mí igual es un discazo. Ah, claro, claro. (ríe) Es un discazo. A mí me encanta ese disco. Realmente Peter tomó una buena decisión, pero a la vez la arruinó. Porque no, no tenía algo bien marcado de lo que él quería. No tenía alguien que lo dirija bien. Eso es lo malo, o sea... El tipo seguía haciendo lo que quería, pero el tipo tenía buena, buena. Me, buenas
0: este, ideas. Visión.
1: Buenas ideas. Buena visión, exacto. Buena visión.
0: Oh, pero
6: buena lamentablemente
1: visión. no había quien lo guíe, quien le diga: haz esto, haz el otro. Eh, esto está saliendo mal, esto está saliendo bien. Entonces el, el tipo falló y falló mal, ¿no? Porque después de lado Control vino el Let Me Rock You, que igual para mí es un discazo, ¿no? Pero, Excelente igual, álbum ahí se quedó, ahí se quedó y es y es una pena realmente tenerlo ahí, y que muchos fans incluso no, lo, no conozcamos esos temas sí, sí, sí.
2: Muchos chicos, quedó... esto, escuchen lo que le voy a decir Gene Simmons fue el que más criticó el disco diciendo que era super disco que vino Paul Stanley con eh, con You Something después bueno
5: eh, y sigue criticándolo, sigue dándole
2: pero él había presentado de demos Forever, que era re bolichero, y el otro que era eh, (risa) Lovis Blind.
1: ¿No? Y Bad Attitude.
2: Y Bad Attitude. Y bueno, y y de pronto te dice eso de que eran bolicheros, y Lovis Blind tenía demos de coros de chicas.
1: (risa) Buenísimo. Bueno, a ver, vámonos a un tema. Vámonos a un tema y luego seguimos hablando Hemos perdido un poco la conexión con, con Carlos Ahora vamos a intentar en el intermedio Arreglar la conexión Pero vámonos a un tema Vamos a seguir revisando el disco Dynasty Se viene el, el tema, el segundo tema del álbum El tema 2000 Men Es un cover de la banda Rolling Stones Una banda muy querida por Ace Frehley Una banda que influenció también mucho a Ace Frehley Nunca hablaron por qué precisamente metieron este tema O este cover Pero realmente les salió muy bien el año 99, bueno, el año 96, cuando comenzaron a girar juntos nuevamente, el año exactamente el, el 31 de diciembre del 99, se disponían a grabar lo que iba a ser la Live 4 con Peter Chris y Ace Mismo concierto, no, se, no vio la luz hasta muchos años más tarde y lo, vi, lo vimos ya como el Millennium Concert. Sí. Oye. Pero a medianoche, esa noche en Canadá, en Vancouver, eh, se, se Pudo cantar el tema 2000 Men a la medianoche Cuando se estaba celebrando justo el año 2000 Así que vamos a ver Esta joyita que también la pueden encontrar Como easter egg en, O bonus oculto En el physiology en el 3 En el disco 2 Si le dan click al, al logo Kiss Van a poderlo ver también este, este easter egg Que ahora lo tenemos acá Vámonos con 2000 Men de este Vancouver ¡Belga! Bueno, volvemos después de ver esa hermosa presentación. Lamentamos que Carlos no se pueda conectar, está con una falla técnica. Y bueno, vamos a ver si en algún momento de, durante el programa podemos volver a conectarnos con Carlitos. Pero por mientras vamos a seguir festejando a este, a este cumpleañero que es nuestro disco, bueno, nuestro disco querido, como es el Dynasty. ¿Qué más nos pueden contar, muchachos?
2: Oh, de todo. No, bueno, te puedo yo, yo
1: quisiera que entráramos
5: a hablar del tema de la portada de 10 mil dólares dale. que se gastaron ah. creando y que hoy en día no se ve una, una portada de alta resolución
1: exacto por, la,
3: por el collage,
1: collage de fotos ¿no? Es cierto?
3: principalmente en la cara de Paul porque dicen que en la, en, o sea, Paul no, 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 no me gusta como me veo no no me gusta bueno pues vamos a juntar sí, sí. mil fotos para tu cara pero hay muchas fotos que después
2: salieron. Esa foto que está con Dennis Wallace, creo que es. El que está. El claro, que están los cuatro claro. atados como si fueran con chalecos de fuerza. Está muy buena esa foto. Esa me hubiese gustado de tapa. No sé ustedes.
6: Bueno,
1: pero bueno, salió de póster y también estaba increíble tenerlo de póster gigante ahí adentro, ¿no? En, en, en el. En el vinilo, me imagino la impresión de la gente que lo tuvo en su momento, sacar ese póster gigante y tener... ah, ah, era,
2: era genial. ¿Cuántos años tenía?
5: No, por ejemplo, Colombia tampoco salió nunca con él. Con...
2: Ustedes sabían que la edición norteamericana, en un principio, la primera edición, tenía una falla en la Made for Loving You y todas las, todos los discos de, de esa edición Saltaba, cuando vos ponías el disco saltaba la púa. Y vos lo mandabas, lo llevabas de vuelta, lo devolvías, comprabas, llevabas uno nuevo y era igual, todos eran iguales. Saltaban todos. Hasta que, bueno, tuvo que, se tuvo que esperar y después de un mes, ponele que volvió, vino otra importación, otra partida, y así se estaban bien. Pero no sabés qué bajó encima del tema que, que uno quería escuchar, ¿viste? Ese era el problema. Pero eso, después de mucho tiempo, porque yo al principio... Había comprado el Nacional ¿sí? <risa>
0: pero ahora mira, un, 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 <risa> lo, lo que me interesa ahí.
2: fue a mí la gente,
0: la
1: gente Devolvía ese momento el disco y todo Pero ahora la gente anda buscando mucho ese disco El disco con Con, 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 error, con errores de no. fábrica Bueno claro, Con, es la con, primera, con varias
2: ediciones pasa eso chicos Con varias ediciones de varios discos Con el X-Kiss Que tenemos también Lado A y lado B son iguales Y bueno un montón de, un montón, tenemos mucho para hablar de eso Si en algún momento
3: queremos hacer Un programa especial de eso ¿no? Sí, es interesante Solo yo una... yo una vez encontré Un Critters of the Night Que de lado a si era Critters of the Night Y de lado ver era otra cosa Entonces Por accidente lo vendí O sea, ese disco yo, no. No, yo te lo vendí a un tipo Sí, porque me lo había encargado Y pues yo ya lo tenía, era americano yo se lo vendí, pues dije, pues no tiene que tener ninguna falla, o sea, pues, ¿cómo crees que va a tener falla? Y tómala, y me, me evidenció en un grupo de Kid Army México, y le dijeron, oye, te estafó, le puso unas estampas no, es que viene el disco aquí, y ya después le dijeron, ¿tienes una mina de oro? Y le dije, no, regrésamelo. Nunca me mandó no, mensaje, no, hasta no, la fecha no, lo ando esperando Es más que lo ve que me lo regrese
2: No te lo quiso vender de vuelta ¿Cuánto se lo vendiste?
3: Uy, ya de, de, Desde 2017 Pero me evidenció en 2018 O sea, un año o sea, pasó Y le dijo, te lo vendo a 100 de buena no, pues, Pero Muchos no, le mandaron te... mensaje Muchos le mandaron mensaje Y pues ya no me contestó Yo, yo lo sigo esperando yo ahí tengo su disco, de verdad, para que me regrese ese, porque yo lo quiero.
5: Yo tengo una wow. historia triste ahí con, con un Dynasty. A ver. Me, me salgo un poco del tema. Y es que mi primer vinilo fue Dynasty, Discos Fuentes, edición del 79. Josué sabe lo que pasó porque <risa> está...
6: <liando>. Lo pusiste <risa> en un... <risa>
0: dale, dale, me, emocioné, dale.
5: me emocioné mucho con mi primer disco y dije, quiero tenerlo colgado en una pared. vale, y vaya, lo colgué en una pared. Claro, salí de mi casa y cuando volví, el disco estaba tirado en el piso, vuelto. Roto. ¿Qué pasó?
2: El primer vinilo
5: Dynasty. Y fue tal vez el golpe más duro en mi colección, porque era el primer disco que compraba, del primer disco que conocí, y lo rompí por completo. <risa> 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 No lo viste romper. No, afortunadamente no sentí no, 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 el dolor no, completo.
2: A mí me pasó, yo a mí me pasó una vez eso hace poco con el disco de Gene Simon, No Es un ah. disco muy bueno. Se ve Bueno, es uno dijo la misma. Ah. Y se rompió el se CD. La cajita. El CD. Y cuando dije ahí, digo, bueno quiero comprarlo de vuelta. Y todo el mundo me empezó a decir de ¿Cómo vas a comprar ese disco de vuelta? No, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo terminó la historia? Me lo regaló un amigo. Ah. Me lo regaló, dijo, tomate, lo regalo. Me dijo, bueno. Es increíble. Pero bueno, increíble. Volviendo a Dynasty, volviendo, volviendo a Dynasty, eh, quería comentarles que, esta, que este disco, 17 top hits, es ahí una de las primeras presentaciones de Kiss, digamos, a nivel, eh, ¿cómo te puedo decir? En Argentina, como para que la gente lo conozca. Acá te ponían los 17 éxitos del momento que que había en Argentina, y entre ellos estaba I Want Made For Loving You, que había vendido 8000 copias, el single, muy buscado acá, porque casi no se consigue eso, y le costó, Argentina le dio a Kiss... Por, ese, por esa por esa, esa cantidad de, de ventas, un disco de platino. Eso era suficiente para tener un disco de platino en un single, acá. Bueno, así fue que 17 Top Kids tiene una versión para que entren todos los temas con dos minutos menos y tienen los fades anticipados. Eso es algo muy... Ya me lo estaban pidiendo los chicos recién, Romel, en un, <risa> en un, en un entremez que tuvimos ahí.
7: Y me privado? dice...
2: Dale, subí, subí, bueno, ya vamos a ver. Así que, bueno, esa es una rareza que muy poca gente sabe, por lo menos de, de Dynasty, ¿no?
3: Acá. Después salió el disco. Bueno, amor. Es, eh, bueno, es que, bueno, Dynasty, debemos decir que es la canción, yo creo, más, con más covers, con más ediciones, o sea, de, de radio, de otros discos para, para, otros Perdón,
2: videos. I was my for loving you, ¿no?
3: Dynasty.
2: Ahora sí que tal, no tiene ese que más, el más representado. Sí.
3: Es este... Pues es que... Oh, ya sacó el chip.
6: <risa>
3: <risa> I Was Late for Noviño simplemente es la canción más comercial de Kiss. Entonces, por ende, hay miles de ediciones de la canción. Que sí. aunque es la misma, son diferentes. Le faltan segundos, no. le aumentan segundos. Se pone como por scale,
2: ¿viste? Se pone el disquito así. <risa> así de... <risa>
3: Sí, se va a poner barbijo dice. pero ese es el CD o es el 45 este, este, es,
1: este, este es un eh, single eh, francés que ah, okay. tiene el I was made Your hard times en la parte de atrás
3: Ajá. es como el americano ¿no? ¡Tadá! no. Alemán. ese lo tuve este es alemán. Ah, ese es alemán ese también,
2: Qué I Was y Hard Times y bueno, y, y ni hablamos de los discos que son ahí está, los de colores hay un montón pues aquí en México Qué los
3: mexicanos joder. son muy buscados sí.
1: aquí está el I Was Made y al otro lado carisma en 12 sí. pulgadas muy que raro. se
3: escucha muy bien Jason Para dice que dejó todos sus vinilos en Colombia
5: tú lo en, en todos los colores
3: me falta nada más el turquesa, aquí en México eh, salieron en seis colores ahí was made Amarillo, verde, rojo, transparente, negro y turquesa. Ya me
6: falta
3: el si alguien lo tiene en venta, <risa> Aprovechando.
2: Bueno. bueno, volviendo, volviendo estrictamente a lo que es, okay. eh, no sé, es chico a lo que es Dynasty, volvamos un poquitito más. Comentarles que para mí el más rockero de todos es, eh, sin duda, la, la, las, las canciones de Dave Si bien tiene una de las tres composiciones que él dio, oh, tiene una que es muy floja, me parece que el cover de 2000, 2000 Men, siguiendo con la línea de tiempo, ya que había hecho New York Group en el Solista de 78, se ve que quiso hacer algo muy similar, me parece que uh-huh. es mucho mejor esa versión, mucho más Stone, que mismo la que hicieron los Rolling Stone, que es medio psicodélica. No sé ustedes qué piensan de eso. No,
1: la... Dale, dale, viejo.
5: Bueno, bueno. bueno no, no sé, chicos, si les gustaría ir a escuchar un tema. Si nos vamos a escuchar, Aquí. Sure Know Something. Eh, este especialmente es cuando Kiss empezó a hacer la promoción para el Symphony en 2013 en Australia. Esta es una presentación en televisión en 2002, Entonces, vamos, escuchémosla. Yeah! <laughs> Regresamos a Kissing Time, esperamos que les haya gustado este tema y seguimos con este tema interesante, la dinastía de Kiss, Dynasty y su gran aniversario. Sigue
3: Josué. Bueno chicos, eh, bueno primero tú Jason que hace ratito te preguntamos <risa> sobre la opinión de Jason, la Jason, canción de no Tuvimos problemas, problemas, pero a ver Jason, bueno primero me gustaría y ahorita pasamos a lo que sigue. ¿Qué te parece Está. Bueno, es que tú eres. Bueno, sí. Ay,
2: ¿Qué <risa> Comenta, No Coméntanos sobre todo un poco, chicos. En el momento que le pedimos la opinión a Jason, perdió el retorno de lo que yo le decía y nos quedamos todos como medio desorientados porque. No, no, digo, usted no le debe gustar, es fan de Tommy, no quiero hablar de él.
5: La rey un poco, pero. Ahí está la explicación perfecta. Estaba solo disimulando que escuchaba a <risa>
1: Son cosas que pasan, son cosas que pasan.
3: Si Ginsemore ah. se equivoca en los conciertos, que nosotros no.
1: Entonces,
3: bueno, <risa> a ver,
1: a
5: ver. Si Paul se queda colgado, ¿por qué yo no?
3: <risa> ¿Por qué? si, ¿Si, si se Paul no vuela? Sí, sí. Exacto. Que si bueno, Paul no vuela en la ya última decir. visita de México.
1: ¿Qué te parece la, 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 lo, que, lo que comentaba lo que contaba Miguel, pero Jason, sobre el tema 2000 Men, que suena más, más a, a los Stones que a los mismos Stones?
5: Bueno, pues es que técnicamente hay que tener en cuenta que Ace estuvo algo influenciado por los Stones y es una banda muy importante para Ace en, en, en su vida, ¿no? Entonces, al hacer 2000 Men para Keys para el Dynasty, estuvo técnicamente haciendo un tributo mejorado. Entonces, sí,
0: sí, le, puso, sí,
5: le puso su toque Estiloso, rockero Setentoso Pero mantuvo un poco la esencia de los Stones Y de hecho hay mucha gente que conoce más Thousand Men Por Kiss Dynasty que por The Rolling Stones <risa> de hecho, Por ahí es más rockero Es
2: eh, más rockero Me parece que de todo el álbum en conjunto Lo más rockero es lo que hace Ace
5: Exactamente, ah,
2: claramente, Hay que entender
5: bueno. que Ace es el alma en su guitarra la mayoría de veces en, en Kiss.
0: Sí, muchas bueno, veces se
1: habló, se, se habló bueno. de eso, ¿no? O sea, mira, dicen mmm, ¿Qué es lo que ha aportado cada uno a que, a que Kiss sea lo que es, ¿no es cierto? Y el sonido de Kiss, Kiss, así mm. como Kiss realmente es el mm. riff que conocemos, creo que se lo debemos a Ace. Sin duda alguna, ¿no? Claramente. Ese, riff, ese, sí. ese riff está marcadísimo en el Duse, en, en el mismo Love Gun, en el mismo Cold Colgene, ¿no? Entonces, es obviamente una marca, como una marca registrada que, que Ace a, le, le ha dado el toque a, a Kiss. Y obviamente en el Dynasty no podía faltar. ¿no? Aunque el disco tuvo, tomó otro rumbo, Ace no quiso, yo creo, dejar el, así cambiar repentinamente todo, ¿no? Y,
6: hecho,
1: y, cuando... y, y saliéndome tal vez
5: un poco del tema, hablando de que eh, Ace le da un poco el lineamiento a ese ritmo de Kiss, hay que tener en cuenta un poco el disco de, de Spaceman de, de Ace, que es uno de los últimos que de comienzo a final es Kiss completamente.
2: De hecho, de hecho es el, es el mayor éxito, tal vez junto con el de Paul y los solistas, ¿no? Eh, claro, tal vez me animaría a decir que el más eh, que el más Kiss es el Eiffel eh, para mí no sé ustedes
1: obviamente obviamente hay muchos la voz de Paul para que suene a Kiss Kiss
3: ya. ahora sí que como dicen en, este, en estos cuatro discos solistas, lo, los dos que pelearon fue el de Paul y el de Ace por un lado el de Ace es, es kiss, es un hard rock neoyorquino totalmente eh, y el de Paul pues se apegó más a las baladas pero sin dejar de ser tampoco kiss entonces por eso es esa la lucha pero pienso que Ace en Dynasty quiso como que pues chavos pues vengo yo de mi disco solista vengo de hacer mi propio material entonces pues déjenme también trabajar un poquito en eso porque si sí, todo el álbum es disco pero como dijeron, eh, el, las canciones de, de Ace totalmente es lo más Kiss eh, lo, lo que, que había. Eh, y por ello, eh, también en un fue que le dieron más canciones. Igual, igualmente,
2: fíjense ustedes
3: que eh, Magic Touch, por ejemplo, es,
2: es para mí dentro de lo que es Dynasty, es lo que después venía, vendría a ser las baladas más, eh, más glam de Kiss después ¿no? después tenemos Thrills in the Night, tenemos *Amigo en to One tenemos un montón de canciones basadas a partir de Magic Touch eso es lo que yo creo que es lo que pasó un poco con con, con Paul en, en Dynasty y bueno y después pasa es, el éxito de One for Love You es, es, es in, no se puede no, no, no hay con qué darle a
1: eso Sí. ¿A sí eso no hay no preci- con... de algo así. No. lo que pasa es de que mira, Kiss es. Eh, a... Hasta, hasta lo que fue el, el Love Gun, Venían trabajando como banda Es decir, había una consulta Había una forma de trabajar Yo creo, de unión como banda Aunque haya diferencias Ya sea con Peter y Ace Por temas que todos conocemos Pues se, estaban trabajando como banda Pero en el momento que, que comenzaron los problemas Y se decidió hacer la, los discos solistas cada uno ya tuvo como que un alter ego, ya, y el, y, y el tema del maquillaje ya les pesó, o sea, en el sentido de que el altero, yo soy el Spaceman, yo soy el Demon, yo soy el, el Star Child, yo soy el Catman, el ¿no? Entonces, como tal, ya comenzaron a chocar y, y ahí comenzaron a imponerse, ¿no? En el mismo Dynasty ya lo podemos mm. ver y de decir, mira, yo quiero a, a tal productor, y si no se mete a ese productor y me voy a la banda, Hey, si no meto más de dos temas, me voy de la banda, ¿no? Entonces ya comienza. De a hecho, Ace hey
2: metió a Don Fig. No claro, Ace claro. hey dijo no yo quiero hacer un Don Fig y había trabajado con él. Dijo bueno, Poli Y Jean, trabajó con después él. con él. Claro, Polisínd de alguna sí. manera sí. le daba los gustos en ese sí. sentido para, para que la banda siguiera unida, porque ya en ese momento ya estaban mal las cosas. Hubiera un equilibrio de decisiones.
1: Es, es algo sí. raro, ¿no? O sea, la, la, la unión eh, Chris y Freely siempre han sido los amigos, ¿no? De la vida, por así decirlo, pero nunca se han apoyado. O sea, mira, cuando, cuando, Peter, cuando eh, Peter fue reemplazado por Eric Singer en el 2001, él se sintió tranquilo y dijo, qué bien que nos hayamos deshecho de Peter, ¿no? Sí. Lo mismo acá, o sea... Sí. O sea Mira, tenemos, eh, necesitamos un nuevo baterista y Ace de inmediato sugiere a Anton Fick, con el que grabé el disco, él, él es el ideal, listo, lo convoca de inmediato, te das cuenta, o sea, no es, esa camaradería que existe entre Paul y Jim, no se ve nunca entre Peter y Ace, aunque son re amigos y todo eso, siempre se cerruchan por atrás, ¿no? y, y siempre lo han hecho, por lo menos yo, en mi percepción, lo noto así, no sé, no sé qué dicen ustedes
2: de hecho ocurrió en la gira reunión, y Peter lo cuenta, no, 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 no. que estaban hablando las dos esposas, y la esposa de Peter le dice a, a la esposa de Ace, ¡Ey! Eh, ahora tienen que cobrar tanto dinero. Y dice, ¿qué dinero? Le dice, el dinero que arreglaron. Resulta que a Ace no le habían pagado igual que a Peter. <risa> claro, claro. Pero Ace nunca se lo dijo. Y hey, nunca se lo no. dijo a Peter. Entonces, entonces, bueno, de alguna manera es como decir vos, se luchaban el piso o arreglaban sus contratos a su manera y después, bueno, lo que hagas vos ya es tu problema. Creo que claro. no había la camaradería que de pronto podía tener Ginny Paul siempre.
5: Claro, y volviendo ¿Sí? a la parte tal vez de, del Farewell Tour, cuando Peter sale, entra de nuevo Eric, eh, el, el mismo Esprit dice que fue un honor tocar y fue muy divertido tocar con Eric Singer porque hubo más técnica y hubo más dinamismo en la banda, entonces técnicamente lo cerruchó, lo, lo clavó por detrás, por así decirlo, y dijo, qué bien que te fuiste, bienvenido Singer.
3: De hecho <risa> estuvo feliz, pero, pero también ahí se estaba medio cansado con tocar con Singer, porque recordemos que Singer es toda una <risa> técnica de batería andando, entonces pusiera como que, espérate hijo, Sí. Y, y además el jam que hubo en un concierto en el cual tocaron Rocket Ride, She bueno varios eso, temas, eso fue
5: en el Rod Labor Arena en es, Australia
3: exacto, y que se supieran las canciones, Eric Singer fue lo mejor, o sea fue como de, 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 hecho,
5: de hecho fueron tres noches eh, ¿Sí? ahí mismo en el Rod Labor y las tres noches hubo una variación en un, de, de, de jamming
2: bueno, hablando Hablando con, con Romel la vez pasada estábamos comentando que, bueno, que en un momento dado eh, lo obligaron a Eric como tocar el estilo de Peter Criss, en un principio. Sí. Fíjense sí. ustedes, no en la técnica de batería de Eric Singer, después, pero es un es un, como un indomable, el tipo no lo podés atar a que toque como Peter Criss, son muy diferentes, son muy diferentes. No, es imposible.
1: Singer tiene un poco más de actitud, ¿no? Entonces... Eh, más bien, mira, cuando entró nuevamente a Kiss, le metió doble bombo, le metió doble pedalera, algo que no hacía Peter Chris, que nunca ha hecho Peter Chris, ¿no? Y no hará. <risa> y no hará. Nunca lo hará. Que le doble pedalera. Y, y eh, el, no le el, peguen al el gato. <risa> y no, y no, y no y la verdad, mira, el concierto de Japón del, del 2001 con Eric Singer, oh. me encanta porque ¿Cómo suena Eric Singer? ¡Qué bien suena! Se Llecioso. nota que ahí no le, dije, no le dijeron ¿Sabes qué? Eh, tienes que imitar a Peter. Creo que en ese momento era No queremos saber de Peter, así que Más bien...
5: de <risa> los tambores, haz, hazlo sonar Y haz, adelante
3: Haz, haz Que que, Peter, ¿no? Entonces, que vea a Peter Que vea a Peter sí. <risa> ¿Cómo a ver, se hace? ¿no? <risa> Chicos, ¿y qué tema? ¿Qué tema
2: ¿Qué tema va a venir? Ya tenemos que presentar un tema
5: oh, No sé, yeah, que no para para que... Peter, a Peter Y este cortémoslo bien Para que no,
3: espérense Para que la gente no piense que odiamos a Peter ¿Qué les parece si
6: vamos
3: a ver? Sí, es que luego al ratito las críticas No, no quieren a Peter No, si am- no, no, amamos. No, no. a los... We love you, Peter <ríe> Peter te amamos Pero sí. Pero si sí la regaste gacho <ríe> Vamos a ver A Peter Criss En 1995 tocando Dirty Living, así que pues, Vamos a hacerlo! Verlo, muy bonita, eh, muy especial, eh, rara, porque Dirty Living no fue de las canciones que tocaran como que muy a menudo. Entonces pues esta, esta, esta en Toronto vámonos a Toronto 1995 con Dirty Living, adelante. ¡Basta! Vamos, Con <ríe> que no lo parezca.
1: con el tema de Dirty Living. Bueno, quería comentarles que para mí el disco Peter Chris solo es mi favorito entre los cuatro solistas. Después se encontraría Gene Simmons, después se encontraría eh, Paul Stanley y finalmente is Free. Creo que voy a ser criticado por muchos, tal vez obviado, pero, pero realmente les digo que denle una oportunidad al disco de Peter Chris Ya pasaron muchos años, tal vez desde que lo, lo han escuchado, desde que lo han relegado ahí en algún rincón de su de su esquina Función. quisera, así que denle denle una oportunidad realmente se van a quedar sorprendidos de que suena muy muy bien muy, muy
2: chicos, bien! escriban en los
3: comentarios <risa> <risa> no, bueno tam- también denle una oportunidad a los otros discos solistas de Peter Cris porque luego se olvidan de ellos y son una exquisitez una tarde con un café, sí. un día lluvioso o sea, <risa> magnífico, sí. de verdad. Para mucha
5: gente no, es un no. trabajo casi desconocido. Exacto. ¿En serio?
3: Sí, puede ser. Es como
2: que, digamos algo también, ¿no? Que, que los discos de Peter Criss no fueron bien, bien llevados cuando se editaron. De hecho, se habla como de un boicot también que hubo, ¿no? En el momento que salieron los discos Let Me Rock You, Out of Control, los dos, por igual. Mm. Tal vez... Out of Control tuvo una me, una mejor, como, ¿cómo te pues, puedo decir? Yo... Me, mejor distribuido, claro. Pero el segundo, muy poco. el miroki muy poco. Ya hablaremos. claro. Este. Sí, sí, han
1: sí. Visto, sí. La, han, han, visto, ¿Han visto ese cómic que salía en el... No no, no era en el Key Story donde hablaban? Donde justo eh, lo sacó keys ¿no? Ese cómic. Donde está Peter Chris grabando solo el Out of Control... Medio que llorando, así, oh no. Oh, ellos grabando el Dynasty, triunf- la Mask triunfando, y yo aquí grabando el, el otro el rol, así, es, es muy divertido, ¿no? Y Pero, sigue lo, dándole a
2: Pita Cris el tipo, ¿viste? <risa> <risa> y, y hay que parar.
1: <risa>
2: la quiso no, arreglar no, diciendo que le gustaba el hijo de Pita Cris y después, ¿viste? Y,
1: y, y lo,
5: lo volví a arruinar. Se <risa> crucificar en su hija de cruz.
2: Pero bueno, digamos algo. El tema de, del hijo de Toronto, el tema ese está muy lindo, muy lindo. es muy diferente a lo que habíamos una escuchado. Es una versión
1: muy, muy rara.
3: Es una versión muy rara. Diferente, muy diferente okay. a lo que fue la canción original.
1: Suena muy bien, suena muy bien. No suena el Dirty Living clásico, ¿no? Que, que conocimos. Ahora en el en el en la gira despedida que tuvo Peter Chris en Australia no recuerdo si me tocó ese 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 dirty living <ríe> no, no 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 estoy seguro alguien alguien recuerda no no ahorita no no no, no se me viene a la mente ahora
5: no,
3: no, no recuerdo,
2: recuerdo
1: pero que...
5: si ustedes saben escribiendo ahí
3: en los comentarios Sí, en los ahora. comentarios pero pues no yo que recuerde no la tocó es que también no. se ha de sentir como como pues, un medio odio la canción por todo el el ambiente o el entorno que hubo pues, Dynasty, pues sí como que se, se... Yo me sentiría incómodo, entonces... Pues... no creo que, que sea su tema favorito para tocar, y, y además tiene mil temas mejores, también, ¿no? Porque he, he de decir que Dirty Living, pues como que todavía dejó la vara como que baja, ya Aparte, con temas anteriores y con los nuevos. Sabe que Dirty Living, sobre todo la letra, es de,
2: de, una, de una canción de Peter... Vieja, es un demo viejo que tenía, no es que lo había hecho específicamente para Dynasty. Y de hecho, fíjate que la letra casi habla como de, de un suicidio, ¿viste? Realmente mal. ¿viste? O sea, desencajaba un poco con todo lo que tenía que ver eh, el tema Dynasty, ¿viste? Pero bueno, también es el momento que estaba viviendo Peter, que no, no estaba bien en ese momento, obviamente. Yo. Aduzco que es por eso que de pronto dijo: Bueno, quiero este tema poner, ¿no? Pero bueno,
1: estaba en, significa... un, estaba en un momento, en un momento, en un, en un problema mm. también en ese momento ya con su esposa, con Lidia.
2: ¿no? Ya, mm.
1: ya, ya comenzaron los problemas. Sí,
5: ya empezó, empezó a todo. Ya,
1: creo que no estoy tampoco ahorita con los datos certeros, pero creo que ese año, el 80 o el 81, ya se divorció, ¿no es cierto? O estoy mal, tal vez. Mm.
2: Sí, por, ¿Por ahí? Yo, ¿no? Por eso el disco se llama Out of Control, el que hizo después de solista. Porque él explica en una entrevista que estaba totalmente fuera de control cuando se fue de Kiss, pero que lo mejor para irse, lo mejor que pudo haber hecho fue irse de Kiss. Porque realmente estaba perjudicando a la banda y él se daba cuenta también que era así. Y ese se volvió
5: se... una gran guerra de egos entre todos, también gracias a todas esas situaciones.
3: Sí, que hizo que sí, sí, también hay sí. que saliera. Sí. sí.
1: <risa> de, esa
3: guerra de... de gozo es lo que es totalmente desencajada cajara. Dijera, no, ¿saben qué? Ahí les dejo su banda. <risa>
1: Pero mira, de hay, todos hay, modos. Hay una, ah,
2: sí, 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 eh, lo Ramiro.
1: Hay, hay un comentario en el en el de, de Sean Dillany que comentó que Bill Alcoin tenía una idea. Como ya a Peter Chris Ace Freely los veía muy mal. El tema de de la bebida Y de las drogas Bill había recomendado Mira, váyanse a la granja De Bob Ezrin, a Canadá pierdanse Paul y Jean durante uno o dos años Disfruten la vida Compongan, hagan muchas cosas Y los metemos a rehabilitación a Peter y a Ace Después de dos años de de rehabilitación Volvemos, sacamos un disco así Maravilloso y todo Y Jean le contestó a Bill eh, Y el dinero Durante esos años, si hay que sacar a alguien, se vaya. O sea, si alguien no está bien, pues lo siento, ni modo, ¿no? Entonces, era una decisión buena, tal vez que iba a tomar eh, Bill, o bueno, algo muy bueno como banda, pero realmente ya no había banda. No, y también me, si, si nos ponemos a pensar ¿tú ¿crees que Peter, Chris y Ace really hubieran aceptado entrar a una rehabilitación en ese momento donde... no,
5: un... claramente no, no, no. El,
1: el mundo a sus pies hubiera
5: sido un insulto
2: no. No. no, es que es que la fama, todo eso también los cambió, los cambió a todos a, vos... a hombres de negocios y ellos dos tal vez no supieron poder manejar eso eso, eso es lo que creo que pasó Y bueno, primero fue Peter y la cuestión de tiempo que se fuera ahí, porque había quedado solo en la lucha de, 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 ¿cómo te puedo explicar?, de poner temas en en discos, en la toma de decisiones, básicamente. En la toma de decisiones. Y bueno, Eric Carr, eh, de alguna manera, parecía que iba a ser un aliado, y no lo fue tanto para él. No lo fue tanto, no pudo...
3: (risa) Tener aliado como a Peter
2: gris
6: No, no, y bueno, no. Y...
3: no. Así no que, a final, que Eric, Eric Carr era muy noble, era una persona muy humilde, entonces, pues, a final de cuentas, Ginny y Paul eran, eran los jefes. Tenías que quedar bien con ellos, con Ace, pues, pues, no tanto. Vamos,
5: que Eric Carr venía a hacer reparaciones ¿no? domésticas. Así de sencillo, de
3: no, Exacto. Una banda. O, sea, ta, o sea, no, no si
2: tenía... Po- este gen, ya tenía sí,
3: cuando... decisión. ¿no? Exactamente, claro. entonces. Que ya después, pues Eric Cart fue el, también el que tomó decisiones, ¿no? O sea, pero bueno, eso ya fue muchísimo después. Pero él sí también se sintió traicionado. Y recordemos que en Critters of the Night, de hecho, solo sale en la portada y en como cuatro apariciones en televisión en Europa, y bueno, contrat- se acabó. Por, por contrato, por contrat- sí, se ve. Se ve que iba de mala, se ve que no iba con el entusiasmo. Y hablando de...
0: Ah, Hablando
3: hablando de televisión, ¿cómo olvidar la entrevista del fontanero de la época de dynasty No sé si se acuerdan. Contaron, sobre todo contaron Contaron al
2: público.
3: Ok, público querido, querido. pues recordemos esa entrevista donde Ace Friendly iba un poco mal si no es para decir borracho <risa> donde bueno, pues Ginny bueno, Paul recorrer al mismo lugar ay no tengo bien los datos
6: no <risa> sí, tengo bien
3: los datos pero o sea, ahí sí ahí escriban ¿eh? es para es para interactuar con la gente para que participen <risa> buena cuarta
6: no te, no te ya, bueno.
3: excelente jugada <risa> diría un meme <risa> Bueno, el caso es de que pues también es uno de los tropiezos que tuvo Dynasty de, este, de estas apariciones en televisión donde Ginny Paul ya no estaban contentos. O sea, era ya incómodo a, para los cuatro. Y era como, Ace ya le valía. Ya dijo, pues sí, Peter, ya está más afuera que adentro, pues yo también ya le voy a entrar al desastre. Y esta entrevista sí fue algo incómodo, pero fue súper divertido. Vamos, sí, fue que... un, Es una anécdota que sigue vigente hasta ahorita. Pues o sea, es un de la entrevista, la entrevista de Tom Snyder.
5: Sí, sí,
3: sí. sí. Ah,
2: está bien, sí, esa es, es una de las mejores, la que todo el mundo que si, ama.
5: Si nos ponemos a ver, ya fue una especie en que Ace empezó a desafiar a Ginny Paul de muchas formas. Y, y a darles como más motivos para que se separaran poco a poco a poco a poco. <risa> de hecho,
7: la libra se
2: la pared nada de lo que pasó en la entrevista de Tomorrow, Tomorrow Show se llamaba el show al que, que referías eh, sí. nada de lo que pasó estaba guionado sí. y el tipo de presentador Tom Snyder, estaba encantado de que saliera así porque salió una entrevista buenísima pero vos notás la incomodidad de Gene Simmons <risa> Caras. Claro, lo Caras. quería
1: clavar hay otra, no sé si han llegado a ver las tomas, eh, cuando lo presentan a Eric Carr, las tomas que no salieron
5: claro, el look, Ay, it's rock and
1: roll qué, qué manera de Ace de fallar es y, y, sí. y reírse y Eric pobre car- Eric, 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 er, er, entra Eric Carr y lo empuja really, ¿no? o sea, vos decís es, también es, eso
2: es en Australia eso que vos sí, decís es, sí. sí, es muy bueno también, esas cosas esas cosas las tenemos que poner después ahí en la página para que la gente las vea Independientemente de lo que estemos poniendo ahora ¿no? Porque no no nos va a dar todo el tiempo Y ahora nos toca, ah, música. Ahora sí.
1: nos toca música Bueno, ¿con nos toca qué vamos? Y, segui- y seguimos <risas> revisando el disco Y seguimos revisando el disco Dynasty Y ahora nos vamos con el tema Charisma. Carisma Carisma de, de Gene Simmons De su gira solista con Gene Simmons Band Una versión en Estocolmo Una versión multicámara muy linda Que, que van a poder disfrutar Vámonos con carisma.
3: Después de ver este hermoso video Pues vamos a seguir con el programa Chicos, de verdad Está siendo todo un éxito Este tributo que estamos haciendo Hacia uno de los discos Más hermosos Más nostálgicos Que que pudo haber creado Kiss Y bueno, pues ahora toca hablar de, De lo que es la primer visita No solo a México, sino a Latinoamérica De Kiss Año 1981 Kiss ya estaba en este en esta segunda alineación ya estaba Jim Simmons, Paul Stanley, Ace Friendly y Eric Carr. Eh, bueno, como muchos saben, que en México, pues, desgraciadamente, no nos dejaron tener conciertos de rock, sino ya hasta después de muchos años, ya hasta casi en los noventas o en los 90s, ya hubieron varias presentaciones de otros grupos, pero Kiss no los dejaron se tenía planeado que vinieran desde el 77, o sea, eh, revistas como Conecte y y otras, decían, no, Kiss va a venir al Estadio Azteca, van a reventarlo, van a ser tres días, y se fue aplazando la fecha hasta que llegó hasta el 94, pero el 25 de septiembre de 1981 llegó el día, Kiss en México, pues aunque sea en un programa, en un programa de México, llamada aplauso sí. eh,
0: este,
3: este programa pues era bueno, <ríe> por canal 13 lo pasaba no el señor james Forbes fue el afortunado que, que tuvo la oportunidad de entrevistar aquí y fue una entrevista muy rica no fue la típica entrevista de aquella entonces la cual se basaba en preguntas como de este ustedes son satánicos eh, jim simmons es cierto que tienes un injerto en la lengua o sea no <risa> 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 fueron preguntas reales, ¿no? fueron preguntas acertadas.
2: Joshua, lo... tengo tengo, pero que te corte, tengo una pregunta. Pero lo interesante era que, eh, ¿por, qué, ¿por qué tocaron Carisma y Agua May for Loving You? Porque era lo que había pegado tan fuerte en México en ese momento, a Dynas que había pegado tan fuerte que dijeron vamos a tocar estos, estos dos temas y no Die Elder, porque fue un ¿Sí? playback.
3: Así es, pa- bueno para empezar aquí vamos a poner un, un entorno, Kiss no había hecho gira de Bielder, Bielder, pues, ¿saben ah. qué? Pues vámonos a gira de televisión, puras presentaciones de televisión y tocaba México y como dices, ¿saben qué? No vamos a tocar nada de Bielder. aquí pegó a Iguazmé y Carisma, entonces ellos decidieron eh, tocarlas, pero en la televisión mexicana les dijo, ¿saben qué? No, aquí hacemos playback y pues se tuvieron que aguantar eso ahora sí que era de, o hacemos playback o ni no vamos, ni nos van a presentar entonces no, no, no. aquí deciden, deciden hacer esto porque era, eh, fueron las dos canciones con mayor éxito o sea, en cada discoteca se escuchaba en las calles, en todos lados I was made, ¿Sí? y sobre todo Carisma fue excelente chicos,
2: nos perdimos de escuchar a Carisma por la, por la, por la, por la empresa que no quiso
3: que toquen fue poder hacer Carisma en vivo Carisma en vivo hubiésemos tenido.
6: Sí.
3: Exacto, ¿Nunca? hubiéramos tenido Carisma, o sea, una canción que, que México en cada visita ha pedido a Kiss, En todas las visitas. ya hasta Una vez Paul ya nos dijo, ¿Quieren Carisma? Pues cántela ustedes. <risa> bueno, pero... Pero... <risa> pero allí les dio el gusto. Jim Simon ¿Pero? les dio el gusto. Y antes que fuera la Jim Simon Band. Y en sí. ah, exacto, en 2012 en Aguascalientes vino Gene Simmons y tocó Rock and Roll Night y Carisma, que por cierto Carisma sacó un papelito y así estaba. You, oh, my ah, sí, o sea, es, es muy curioso
5: ver ese video. Igual, bueno, una presentación muy buena porque fue por esos
2: dos
3: temas nada más, ¿no? Sí, y a tomarse ¿Cancó? cuando por el público. ¿Mandé? No, qué loco eso. Fue, fue una... Bueno, es que esa presentación de Jim Simmons Fue de un tributo sinfónico Que hubo, pero en Aguascalientes Se hizo allá fui, este, Fueron los fans allá, yo no pude ir Porque así me dijeron Jim Simmons o quise en concierto Voy a decir que me la sentenciaron No pude ir, pero sí ya vi el video Completo de esa presentación Hasta del tributo que es Muy buena, y pues Jim Simmons Hizo lo que pudo con carisma O sea, no se la sabía el señor llegó con cara de... ¿Cómo que voy a cantar cantando? ¡Me de eso! Pues Y sí se ve improvisado eso, pero pues bueno. Nos dio el gusto. Ya hasta 2017, pues sí, yo creo que se la prendió bien. Porque en las primeras presentaciones con su banda no le salió. No salió muy bien. Y ya en México, pues sí, afortunadamente nos tocó. Pero tenemos la, la esperanza de que todavía la canten con Kiss, ¿no? Ojalá nos dé gusto la, que no gusto que nos dudo
1: Una duda, Josué, una duda, Josué.
6: Sí.
1: Eh, Este video que comentas del 81 que, donde, donde podemos ver Carisma y I Was Made For Loving You eh, eh, Solo hay versiones Así pésimas ¿no? De grabación, o existe alguien que tenga Un máster muy bueno de, No sé, o el canal Lo tiene, ¿Hay, ¿hay algún dato Sobre esto o nada?
3: Hay una anécdota eh, un infiltrado quisero en, la, en TV Azteca, ya actualmente, actualmente es este TV Azteca, eh, preguntó él, oigan, ¿y dónde está la, este ¿dónde almacenan todos esos este, masters? No, y
6: es le preguntaron,
3: master. eh, y, le, y le dijeron, pues, ¿cuál buscas o ¿Okay? qué? No, pues, cuando vino Kis en el 81, le dijeron, no, chavo, ese master ya, te, ya ha de tener como tres novelas, o sea, ya, no, de verdad, ya se borró,
5: no, no. pero,
3: no. pero Todavía tenemos la esperanza de que Tedio Azteca lo tenga, porque cuando vinieron en el 97 o en el 99 sacaron I Was Made en una alta calidad, chula de hermosa, pero con imágenes de Kiss de otros conciertos y Le metieron cosas que no le tenían que haber hecho. Y aparte un logo de Vive Sin Drogas, porque arruinó también (risa) la toma. Entonces, eh, con el paso del tiempo han salido videos de esa presentación, pero no han sido de la mejor calidad, porque en esa época, pues había grabadoras, había videocaseteras pero no eran de la mejor calidad. Aparte, ¿cuántos años ya pasaron para que un VHS de de, de esos años? Exacto, Betamax, o sea Ya ni hay de eso ni, ni yo o tengo sea, Betamax
2: De alguna manera Esta Ajá. historia es muy parecida a la que A la que ocurrió con, con los archivos de Kiss En la Redo Globo de, de Brasil 83 Que también uh-huh. Se perdieron los archivos uno lo, uh-huh. hay, igual, hay versiones que han mejorado Y han salido mejores versiones todo Pero viste se podría haber mejorado y seguramente debería estar el show completo. Y esto... No sé.
1: Yo creo que ahí influye un poco el tema de la la economía de los canales en esas épocas de no poder tener almacenado todas las cosas y tenían que volver a reutilizar cassettes, umatics, ¿no es cierto?, En, en esa época. Imagino, ¿no? Pero bueno... Lamentablemente sí. perdimos muchas, mucha documentación histórica, histórica es que muchas cosas hemos debido perder. Y sobre todo igual en México, en, en Argentina, que son países donde ha habido buena cantidad de artistas que han llegado ¿no? en, este, ya a los ochentas.
5: No, y pero, y pero se han fin... perdido se han perdido bastantes joyas porque retomo tal vez un tema del programa pasado, de la leyenda de la grabación oficial del show de Eric Carr en el Palladium en el ochenta.
0: Oh, otra vez, que ¿Qué se, no, dice... No, lo lo
3: ¿Qué
5: ¿qué se dice se grabó, pero puede que sea la grabación o puede que se haya perdido en el tiempo y nunca se va a saber. Tal vez, Ay,
3: si la de Star Wars no, la, la el cuarto episodio y se había perdido, con eso te digo <ríe> todo. O sea, yo creo que otro. está, chicos. Yo creo que está lo de, Austra- lo de, lo de la
2: presentación de Erika de Palladium. Lo que pasa es que, como muchas otras cosas que tiene KISS, están bien guardadas y no pienso utilizarlas. Mm. Ustedes recuerden, ¿por qué KISS no saca, por ejemplo, no sé, como sacan varias bandas, y te sacan un disco oficial remasterizado, y después te ponen los demos, por ejemplo? En no, KISS bueno. nunca va a pasar, ni pasó. viste. Y no, estamos I esperando love que un mes pase. con el pues sí, pero la verdad, en cuentagotas. Y además, otra cosa, los temas de Peter, extrañamente quedaron todos afuera.
5: Otra vez Otra, ¿Otra vez? vez volví.
2: La verdad, y todos los temas que lo ha hecho Peter quedaron afuera. Viste, no sé por qué ocurren esas cosas. Pobre
3: Peter. Pero es que las mejores canciones de Peter Criss son demos. O sea, hay unos demos sí. como de los 90, que son metaleros, Jenny Lee. exacto, Jenny Lee. o sea, sí, ay, son hermosos, o sea, hay muchos demos de Peter Chris que por qué no existen en un audio pues, remasterizado, o sea, por qué Peter, saben qué, chavos, no les he dado material, vamos a sacar colección de demos de Peter Chris. digo, no los primeros de Lee, Chelsea, porque, digo, son buenos a medias. a su estilo, pero prefiero yo de los ochentas y noventas.
2: son ¿sí? sí, cosas muy buenas, muy buenas de Peter de los ochentas que quedan afuera y, no sé, me, me dan ganas de escucharlo con muy buenas calidad porque, sabes que está bueno? Sobre todo para Romel, que le gustaba el primero de Peter, ¿viste?
1: Está
5: bueno. <risa> que sonó habla bueno, con gente ser. que le gusta el
1: de Peter. Vámonos <risa> a música, Miguel. Miguel, vamos, bueno, o
2: sea, un poco... vamos a la música. Vamos a escuchar un tema también de, de Dynasty, como dice Paul Stanley, justamente Magic Touch. Magic Touch, Magic Touch. Una de las canciones para mí más lindas de, de este disco y que de pronto ya comenzarían a ser, eh, para mí, un puntapié inicial de lo que serían pequeñas baladas, que tampoco son baladas. Pero temas glam de de Paul Stanley
5: Sí, niños anticipados
2: Claro, anticipados Magic Duck Australia 2007
1: ya en esta segunda media hora, y no olviden seguirnos en nuestros canales, en nuestro canal de YouTube, como también en el Facebook Live, para poder ver, y también si quieren escuchar, pueden buscarnos en Spotify, o en iBox Estamos con Jason Ortega, de Kiss Army, Colombia, como también con Josué, que es de Yo Soy Cristiano, una página también muy conocida, entre, entre los dos y bueno, vamos ahora a Retomar el tema que estamos hablando ya desde, desde el primer programa, que es Kiss en Latinoamérica versus el coronavirus. Bueno, es un tema de no acabar realmente, porque
6: <ríe>
1: como, como, como dijimos, ya teníamos que estar viviendo los conciertos de Kiss, ahorita tendríamos que estar comentando las repercusiones. Llorando. Llorando, hablando, no sé, de, de, de errores que hayan pasado, de anécdotas de todo lo que haya pasado, pero lamentablemente estamos viviendo la incógnita de saber si, si se va a dar a cabo, si se van a llevar a cabo estos conciertos o no. Quisiéramos saber la opinión de, de Josué y de Jason para saber qué es lo que opinan, opinan de este tema. Dale, Josué.
3: Ok, este, bueno, pues aquí en México, como todos saben, ya pasó México. Eh, vinieron al, al festival Domination el año pasado. Entre comillas. Entre comillas, pues es que fue más yo creo que de dinero. O sea, Kiss vio la verdad dinero. Ah, sí, vamos a México. Al fin después vamos. Eh, bueno, no sé bien, pero creo que ya se iba a anunciar aquí en México. Antes de que pasara todo esto, por marzo se especuló como de, ay, tenemos una noticia para ustedes, pero pues ya no se dijo nada de ello. Eh, sí iban a anunciarlo, pero lamentablemente pues todo se detuvo, y bueno, no solo el concierto, de, del último concierto de Kiss en México, sino también actividades, como el Kiss Lounge, que es el bar museo, a nivel mundial por excelencia, y una tienda llamada Kiss Room, que también teníamos eventos, teníamos pues varias actividades, se detuvo todo, de verdad ahorita, estamos en una situación preocupante, porque no sabemos qué pase, aquí en México, muchos, Decimos, ya vi a Kiss por última vez en mi vida, ya yo sí lloré al final del concierto, pero pues muchos faltaron, o sea, faltaron más estados de la república, faltan muchos fans todavía, muchas muchas personas se atuvieron de que no, es que van a venir después, yo les dije, ¿saben qué? No se atengan, no se arriesguen a que ya no vengan, ahorita ya está difícil la situación que pueda regresar a Kiss. De por sí, Jim, la altura le afectó como no tiene ni idea. Ya se nos estaba muriendo en Rock and Roll al Night. Pues, <risa> llegaron el mismo día, llegaron el mismo día, y pues la altura de la Ciudad de México es horrible. Entonces Joshua, Jim, ¿cómo, ¿cómo está el tema del
2: coronavirus actualmente allá? Como para decir, bueno, eh,
3: ¿podría, ¿podría actuar en cuánto tiempo? Por aquí, vos pensás. Bueno, nuestro secretario de de Salud, eh, se supone que nos había dicho que el pico, ya ven que hablan de un pico, ¿no? Sí, sí, en todos los países. Todos los países, bueno, el pico, dame cuenta que hizo esto, ajá, de la curva, o la curva se aplanó, vamos a hacer un rectángulo, porque no, o sea, se supone que debió de haber bajado y no, se aplanó, cada día aumentamos el récord, o sea cada día van aumentando más lo, los casos y, y pues y ya nos quieren sacar a, a, a trabajar o sea, es una situación de, de riesgo total yo la verdad, si, si dicen, ¿saben que ya pueden salir, yo me voy a esperar, o sea, yo no voy a arriesgar mi vida, ni la de mi familia por eso, o sea, por ya querer salir si sí, ya me urge, ya me está afectando un poco el encierro, pero prefiero que me afecte a que me muera o sea, claro, claro. Pero a qué... me falta ver por una vez más por aquí acá
2: particularmente sigue la cuarentena es la cuarentena más larga del mundo la argentina, ya sabían ustedes y acá está ocurriendo lo mismo, tenés dos bloques la persona que está teletrabajando y cobra un sueldo dice bueno, seguimos en cuarentena no pasa nada pero hay otro sector que ya necesita salir a trabajar y quiere salir igual con con los recaudos necesarios, pero si no te va a matar la cuarentena, te puede matar la inanición, por ejemplo <risa> O sea, claro. ese es el tema Hay que comer, hay que trabajar Y hay que tratar de encontrar una salida De alguna manera en conjunto Digamos Que, que las dos cosas eh, se puedan llevar bien No es fácil, yo entiendo que no es fácil Pero me imagino Que a todos nos va a pasar
1: Algo interesante que Jason nos puede comentar Es que bueno Él, más allá de ser quizás mi Colombia él está viviendo y radicando ya desde hace unos buenos años en Portugal. De hecho, esta colección sí. la estamos haciendo desde Portugal. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar de la visión Colombia como también de Portugal en este caso?
5: Bueno, pues principalmente entro en el tema de Colombia porque pues aquí estoy representando a Kiss Army Colombia y ya te cuento Portugal, ¿no? Entonces... En este momento el tema de Colombia es preocupante, al igual que en Bolivia, al igual que en Argentina, al igual que en México, porque simplemente los contagios suben y suben y suben y no paran de subir. Estaban subiendo de a 100, de a 200, de a 300, pero la última semana han subido de a 700, de a 800, de a miles. Entonces es un tema bastante complicado la gente necesita trabajar no puede hacerlo los pocos que trabajan les redujeron sus sueldos entonces es un problema para todos y entrando ya con el tema KISS, es he llegado yo a la conclusión que KISS y colombia tienen un problema muy grande y es que si vamos al 2009 que fue la primera presentación de KISS en colombia se llenó fue de hecho un sábado santo Mucha gente protestó, las iglesias protestaron. Pero se llevó el show, se llenó. Y aún así la productora que hizo el show se quebró. Ahora. Se quebró. Se quebró. Ajá. Vamos al 2012, cuando Gene Simmons anunció Rock and Roll All Stars. Que yo creo que tú, Miguel, lo viviste. Sí. Bueno, pues entonces en Colombia no lo vivimos porque se canceló Colombia. Panamá, Venezuela y creo que estaba Costa Rica incluido, entonces nos cancelaron allí. 2015, vuelve quizá a Colombia por segunda vez, era de nuevo en el Parque Simón Bolívar, pero hubo problemas con la alcaldía de la ciudad y se tuvo que trasladar al Estadio El Campín. Resulta que solo se vendió el 50% de la boletería, un poco más. Y para ese concierto solo hubo gente en la cancha del estadio y no hubo nadie en gradería. Y la cancha del estadio no estaba llena ni a la mitad. Lo que le tradujo pérdidas a Ocesa, a los patrocinadores. Y fue tal vez lo que le dijo a todo el mundo, Kiss nunca va a volver a Colombia. Era técnicamente imposible para nosotros decir Kiss va a volver a Colombia. Ya era un hecho que, que nunca iba a regresar. Y ahora entra Moop Concerts eh, con la idea de traer a Kiss para el End of the Road Tour. Se da todo se vende la boletería casi sold out y pasa a esta situación del COVID-19 y se aplaza. Entonces, bueno, ya tenemos fecha, ustedes también tienen fecha nueva, se supone que es el primero de diciembre pero igual tenemos que guiarnos también por la banda. Y Gene Simmons lo dijo muy claro, Kiss no va a regresar respecto a lo que digan los gobiernos de los países. Kiss va a regresar cuando haya una cura inmediata al virus. Nosotros vamos a salvar vidas y no una a ganar vacuna. dinero. Cuando hace una vacuna, prácticamente. Exacto. Entonces, por más que haya una nueva fecha, eh, tenemos que ser realistas que es muy posible que eso no suceda. Y puede que haya una tercera nueva fecha, como puede que muchos de estos países se caigan y ya no tengan un shock.
1: sigamos Arriba. hablando un poco más en el siguiente en el siguiente blog bueno vamos a algo de música Jason, ¿Qué, qué, okay. tenemos?
5: entonces ahora nos vamos con un tema de Ace Friendly esto es Hard Times en eh, 1995 entonces disfrútenlo
1: De, después de ver ese, esa versión de Ace Freely solista, seguimos celebrando al Dynasty, pero obviamente como tenemos invitado a Jason, estamos hablando también del tema de Kiss en Latinoamérica versus el coronavirus, y muy interesante lo que nos comenta Jason, la data que nos, nos da sobre los conciertos anteriores a Kiss, realmente da a pensar por qué volvieron a hacer, y bueno, la mala suerte que tiene Kiss con con Colombia nos dejaste así como que aus, con una lágrima queriendo salir, ¿no?
3: Como Jim Simmons al final del, del video musical de World With the Heroes. Sí, creo que acabamos, creo
1: que
0: acabamos
6: pero eso fue
5: artificial.
3: Película. Ah, sí. Nos quedamos todos.
2: ¿Y qué tema ponemos? Por un lento, decía.
1: Vaya, pero No tiene podemos, que ¿verdad? ser realistas. Pero, y ahora en, en, en la situación. De la gente que ha comprado las entradas y todo esto, ¿cómo está los ánimos? O sea, ¿hay la gente que está pidiendo un reembolso? ¿cómo, ¿Cómo la ves tú?
5: Bueno, pues el dinero técnicamente sigue retenido porque hubo un aplazamiento de fecha, ¿no? Entonces las productoras siempre se van a cubrir en eso para no ir a perder ir a perder plata. Entonces, pues si hay una fecha confirmada, hay un aplazamiento, entonces no hay devolución de dinero por ahora.
1: ¿Cómo lo está viendo el público?
5: Bueno, pues, la gente, hay mucha gente que está pidiendo devolución de dinero. En la página de Kiss Army Colombia llegan mensajes por montones. Creo que piensan que nosotros organizamos a Kiss en Colombia. Entonces, (risa) Entonces, hay mensajes por por montones. Eh, Pero digamos que eso es un tema que ya tiene que solucionar eh, tanto la empresa que vende tickets como el, el promotor. Eh, hay algunas opciones que están dando, eh, tal vez privadamente, pero no es algo general. No están haciendo evolución por el momento de todo el día.
1: Y una consulta: ¿Ustedes, como Kiss Army Colombia, estaban trabajando directamente con la empresa productora? O...
5: Sí, sí, no sí. De hecho, nosotros anunciamos el concierto eh, el 14 de noviembre por Kiss Army Colombia. Tuvo la premisa gracias a Mood Concerts. Eh, nosotros anunciamos la banda telonera, que es Cronos. Eh, y estábamos trabajando de la mano también junto a la banda Tributo aquí que es Radar, haciendo mucha promoción para el concierto con el Tributo estábamos haciendo toda la publicidad en nuestras páginas en nuestras redes y, y bueno, digamos que ya también quedamos aplazados con, con todo ese tema de, de ayuda, pero en cuanto sepamos si el concierto se va a dar o no se va a dar vamos a seguir con ellos trabajando de la mano
1: y una consulta, bueno, hablando de, de quizá mi Colombia ¿Cuánto tiempo ya lleva Kiss Army Colombia vigente? Desde el, este el, año, concierto.
5: este año el 17 de junio, cumplimos 10 años, 10 años ah, bien. de Kiss Army Colombia. Eh, ha sido un nacen camino... Con,
1: na, nacen ¿dime? con la primera visita de Kiss, ¿no es cierto? N- con la primera
5: visita. Nacimos un año después, técnicamente, que la primera visita fue el 9 de abril de 2009, el 10 de abril, perdón. Y para ese momento había otro club de fans llamado Kiss Forever Fan Club de la mano de un gran amigo mío que es Anthony Rojas León, un fan acérrimo de Kiss de años, de décadas de Colombia. Y bueno, digamos que ese club eh, se volvió más personal, más de amigos cercanos y la idea de hacer Kiss Army Colombia fue llegar a todo el público, llegar a todos los fans en todos los rincones del país y por qué no aprovecharlo por estos medios tecnológicos, ¿no? Entonces, bueno, han sido 10 años en los que nos ha tocado difícil porque encontrar los fans, encontrar el apoyo, eh, siempre es algo complicado, pero bueno, siempre lo hemos hecho con mucho amor y nos ha ido muy bien, afortunadamente.
2: Bien, bien que se dieron cuenta que de un tiempo a esta parte, increíblemente, ¿no? Cuando fue, después de la reunión, empezaron a salir muchísimos fan club de Latinoamérica. Sí, Antes, sí, sí. No existían demasiados. Claro. Es como que es como que después de eso hubo un, un, como un florecimiento, como decir, queremos que, claro, como que nuestra banda esté acá, representada en Latinoamérica, en mi país. Y, y eso sucedió en todos los países de Latinoamérica. Y si nos ponemos está... a
5: ver, desde sí. el de 2005 en adelante empezaron a surgir muchas quizármicas en todo el mundo adoptando el modelo Kiss Army, Kiss Army Spain, Kiss Norway, Kiss Argentina, quizás Chile, quizás Bolivia que lleva más de 30 años y eso es un hito.
2: Es y...
0: un que es... algo,
1: algo interesante de, de lo que comentas, efectivamente, ¿no? Mira. Eh, Jason, nos conocimos hace muchos, muchos años atrás cuando hablábamos para uh-huh. lo que era Bruce Kulick, ¿no, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Sí. Te contacté hace, hace muchos años atrás y te pasé el contacto de Ava, ¿no? Del manager.
5: De, Del de, manager.
1: De, 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 de Bruce Kulick, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas uh-huh. esa vez? Y bueno, quizá Army Bolivia en realidad sí, sí nace en el 89 y tiene una actividad. Y Army Bolivia tiene, es, es, tal vez una de las más antiguas a nivel sudamericano y es activa y todo eso, pero Kiss nunca llegó a, su, a, a Bolivia y ni tiene pensado ¿no? en llegar a Bolivia. Y ustedes, o sea, las demás armadas en Sudamérica, ha llegado a Sudamérica, toda Sudamérica a toda Sudamérica, menos Bolivia. Menos
5: Bolivia. Sí, Colombia, y de hecho...
1: Ecuador, Paraguay, todo.
5: Un día,
2: un día de hecho le pregunté a Romel cuál era el mayor mito que, que, que existía y él sabe lo que me dijo. El mayor mito es que Kiss venga a Bolivia, dice. <risa> <risa> y,
5: y, y dime, Romel, ¿nunca hubo tal vez una oportunidad, un acercamiento para que se diera?
1: Claro. En el, el 2015, eh, una productora acá en Bolivia estaba negociando con Kiss. El rol a fecha para Bolivia, pero lamentablemente la productora nunca le mandó el, el, el adelanto a Kiss. Mira, esto es un dato bien interesante. Esa fecha la perdimos y se la pasó, el, eh, o sea, el promotor no podía perder la fecha y, y le prácticamente la regalaron, o se la vendieron a menos precio a Uruguay que lo anunció eh, faltando un mes casi, para, seis semanas, por decir para el concierto, entonces le dieron que regalaran la fecha así. Que fue, un millón de, do, un que, millón que de hecho
5: fue, fue un show medio vacío.
1: Exacto, fue Tuvo como 8.000 personas
5: más o menos. Sí, y era, chicos, la mayoría
2: eran argentinos que se dieron cuenta que había poca gente <ríe> y fueron. Porque no tienen, que, tiene público, lamentablemente ejemplo, no tiene público que hiciera Uruguay. Pues en toda mi experiencia,
5: gente, es mi experiencia gente yo he viajado de, de Buenos Aires a Montevideo, en, en autobús, en avión, y es muy cerca. Entonces es como sí, ir de a, ver a a ver aquí Igual, Romel, ustedes tuvieron su
2: revancha con Gene Simmons en Bolivia.
5: Y declarando el día quisero boliviano. Que el día eso... quisero
2: boliviano, y además, quiero eh, que ahí de pronto Jim se dio cuenta que había un buen negocio que no estaban viendo. No,
1: mira, a Jim a le, le gustó mucho, obviamente, la, la ciudad. Le gustó el impacto, le gustó mira, tocar donde, donde tocó. O sea, tocó con, con más o menos con 6.000, 7.000 personas. Eh, tocó junto con Dee Snyder, con, con Darja Turunen de, de Nightwish, pero eh, él dijo, no, Kiss en Bolivia el 2018, dijo, ¿no? al año. Entonces todos nos quedamos con esa idea de que él iba a molestar. Y efectivamente, mira, algo que les comento, al día siguiente de que fue el concierto de Jim Simmons, Jim Simmons molestó y presionó a la productora que lo trajo para cerrar Kiss. O sea, prácticamente dijo, cerraremos Kiss ahorita, o sea, no importa qué, qué lo haremos, pero lo cerremos en ese momento, ¿no? Y ya se hizo mandar contratos y todo, o sea, Gene Simmons estaba negociando prácticamente la, la llegada de Kiss a Bolivia. Pero siendo realistas, y esto hay que ser claro y ya más, más subjetivo, lamentablemente Kiss en Bolivia no llenaría y sería... Un, un, un problema económico terrible para las la productoras que lo realicen sí. como, como cuenta Jason en, en Colombia lamentablemente sería algo así y, y acabaría la productora perdiendo mucha plata, acá las productoras que han realizado conciertos de rock han acabado perdiendo o empatando en el mejor de los casos ¿no? entonces acá en Bolivia realmente no funciona el tema de hacer conciertos de rock, sí funciona hacer conciertos de, de, de otros géneros y les va muy bien pero el rock no funciona, lamentablemente Kiss en Bolivia es Como dice, como me, Le dije a Miguel, un mito ¿no? Sé que Jim Simmons ha presionado Ha prometido y hasta el día de hoy Debe querer llegar Más que todo por el tema económico Más que por hacer Bolivia, por decirlo Pero Es, es, es imposible no, no quiero ser el mal tipo, pero es imposible una lo, logística se iría al tacho y lamentablemente se perdería mucho. Hoy es el día
5: de las caras largas en The Kissing Time.
3: Ah,
2: Como está la situación perdón, como está la situación hoy en todos nuestros países, creo que estaría difícil que venga ahorita mismo, como dice eh, cualquiera de ustedes, va a estar muy difícil que que venga, por ahora, por lo menos hasta, como dice eh, Yosueo, como decías vos también, Jason, hasta por lo menos mediados del año que viene, no sí, creo claro. que se no pueda.
5: Por manera. ejemplo, hay un tema que no mencioné, y Colombia, por decreto presidencial, tiene suspendidos los shows hasta el otro año.
2: Claro, bueno, por eso. Acá también,
3: eh. Acá también. Ah, y aquí man, nuestro man. presidente cuando se le hinche.
6: <risa> y... <risa> sí, sí.
1: y bueno, vámonos, vámonos a música. Y se, luego seguimos hablando en el último set. Y bueno, Perfecto. vamos a escuchar ahora el cover, el cover de la semana. Y, y lo trae un, 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 una persona que es Craig Sims, que se le ocurrió hacer instrumentalmente toda, toda la versión del X-Ray Ice, que también continúa siendo el, este especial del Dynasty. Pero nuestro querido aquí amigo Miguel le metió un poco de mano a esa versión. ¿Qué es lo que hiciste, Miguel? A ver, cuéntanos.
2: No, simplemente en el momento que nosotros estábamos organizando, estábamos pensando en hacer este programa de Dynasty, y justo Matías Repeto, de Kid Fever también, me pasó ese tema, y dice, mirá qué bueno, miren qué bueno, esto es un regalo por el aniversario de Dynasty, y me pasó la versión eh, a capela, cantada por Jane Simmons, y... Cuando vos me dijiste del cover y yo vi esto, de bueno, sería bueno que lo fusionemos. A ver cómo queda. Hice un trabajito con un programa y, bueno, es lo que van a escuchar ahora. Que esperemos les guste. Es un, un Frankenstein de la música. De la música X. Esperemos que funcione. Esperemos que les guste.
1: después de ver ese esa versión de, de, de Miguel ahí haciendo yo creo que les ha gustado mucho esperemos que, que nuestros amigos de Facebook y Youtube no nos no 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 nos silencien che, esa, no es, esa, esa versión sí, de Miguel
2: le bueno. van a meter en cara por derecho de autor <risa> <risa> esa versión de Miguel bueno, no va,
5: te, te va a llegar una carta con el logo de Mónica Arreglada para que la gente <ríe> lo disfrute. Pero era tu cartita de
6: Kiss. Pero <ríe> bueno, no llega.
0: <ríe> claro.
1: Pero, bueno, y si, hablemos de algo que, que nos hemos olvidado. Que es la pregunta de, que lanzamos la anterior semana. Y era: ¿qué tour que haya llegado a Latinoamérica en general les ha gustado más? ¿no? Ah, ya no, no hayan ido. Ah, no, no hayan asistido, ¿no? Y el que ganó, realmente por goleada, fue del 94, la gira del 94, que fue prácticamente, digamos, la primera visita oficial allá, lo que es eh, Argentina, Brasil, eh, Argentina, Chile, México. México.
3: ¿no sí, así es.
1: Algunos lo cuentan bueno. como, como la primera visita a Latinoamérica, pero no, hablábamos justo hace un rato de que la primera visita a Latinoamérica, bueno, fue el 81. Luego, el 83, llegaron con el Christmas of the Night, pero solo fueron a Brasil.
3: Y casi
5: iban a la
1: Argentina.
3: Iban a ir a Argentina, pero pues amenazaron con bomba, entonces... Oh, larga, larga historia de eso.
5: Larga bomba bombonera.
2: Es un clásico. De hecho, de hecho, cuando hacíamos la revista Kiss, llegó a la redacción un, un afiche de amenaza que decía, fuera yanquis Kiss. El, con el kiss de, del logo de Latinoamérica viste y, y sorprendido la verdad que eso ahí dormí, ¿ves? no lo guardé eso, tendría que haberlo guardado como algo como algo histórico, pero bueno, no, no lo guardamos eso. Pero claro, sí, decía bueno. fuera Yankees de Latinoamérica.
1: Pero para bueno ti, Miguel, pero, para ti Miguel, ¿sería la, 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 la mejor la mejor el mejor tour? El 94 o no?
2: Sí, para mí sí, sin duda. Sin dudas, para mí eh, fue, es lo más ajustado que escuché, inclusive después vino el 97, vino la formación original y es la nostalgia la formación original, pero la justeza y, y lo bien afilados que estaban tocando en ese momento Kiss, sí, sigue siendo la, la que más me gustó y a, No sé y ustedes
1: Josué y, y Jason, ¿qué opinan? ¿Cuál sería sí. su favorita?
5: 94, claramente, pero si nos ponemos a detallar la pareja, la dupla que hacían Eric Singer y Bruce Kulick junto a Ginny Paul en ese momento, simplemente hacían de que hizo una bomba. Entonces, ajustados con la técnica, con el tiempo, con la voz, con la guitarra, con la batería, todo en su punto. Entonces, gana por goleada al 94. Sí, uh, sin soy. duda, 94 fue un año.
3: Principalmente aquí en México eh, Kiss en el 94 Fue un concierto totalmente musical No fue show O sea, es lo bonito De que Kiss vino a demostrar Que eran musicalmente hablando ¿Por qué? Porque todo el escenario Se quedó quedó ahí en Argentina Entonces, pues aquí Trajeron un escenario Súper sencillo Un logo de Kiss Con una S Que no prendía (risa) Y nada más con un petardo hasta el final del concierto.
0: ¿no? ¿Un o sea, no petardo? es hay... como un. ¿Digo?
5: ¿A cuál de los cuatro le estás diciendo petardo? Perdón. No, no, no.
0: Perdón, no, no, ¿qué,
3: ¿qué significa? Que no, no conozco. Un cohete, un este, fuego oh, artificial, oh, oh, una explosión. No, o sea, sí, un petardo como una explosión, pues. Bien, me chate, claro. No sé, Jason, ¿qué pensó? No, no, nada ofensivo, nada. Just kidding. Bueno, de a mí una otra curiosidad de, de, de esa presentación de Kiss es de que no hay video. Lo más cercano que tenemos es la presentación de Chile, que fue una semana antes, y de hecho fue el mismo escenario, fue creo que hasta el mismo setbiz, y pues es lo más cercano. O sea, los fans que estuvieron en aquellos años ven ese video y de verdad que, que le lloran. imaginan que es, sí, lloran. O sea, y créeme que si existiera el video de aquella presentación llorarían. O sea, muchos quieren ver aunque sea una canción, ya no el concierto completo, una canción. Y pues también los nuevos fans, ¿no? O sea, porque tenemos casi todas las presentaciones de de X en México en video, pero no, desgraciadamente no hubo forma. Dicen que hay una grabación, pero sigue siendo un mito. No es como que, "Ah, ay, la tiene fulanito. A ver, no las va a poner. No.
6: Si la tienes no la va
3: a soltar. Ajá. Tengo una pregunta, ¿existe
2: una presentación en video con buena calidad del 97 del show de Kiss en mm, México?
3: Existe, hubieron en el 97 tres fechas, el 7, 8 y 9 de marzo, eh, sí. existe una banda del 9, y eso tres cuartos, porque el final del concierto ya no le alcanzó cinta al que lo estaba grabando, lo grabaron desde la parte de arriba del recinto, y pues se ve bien, o sea, pues nada más lo que se tiene que ver Eso sí, los audios sí existen Pero video sí. nada más de una presentación Y creo que de otro, día, de otro día las dos primeras canciones Porque aquí en México sí dejaban grabar nada más las dos primeras O sea, sí te puedes llevar sí, tu sí. cámara, pero nada más las dos Detroit Rock City y... No, dios y King of the Nighttime World Entonces, y, pero sí hubo una persona que grabó todo con el concierto pero su error fue grabar Pantera, porque aquí abrió Pantera y grabó todo el concierto de Pantera y de aquí ya no le quedó cinta o pila. Entonces ese fue el
1: Papel problema. Sí. ¿Qué error?
2: Sí, sí. Acá la del 97 no existe, en video no existe. Existen un final? par de temas nada más que grabaron algún, algún canal de televisión que existe, Dios creo y no sé qué otro más. Y en audio sí existe. En audio sí existe casi todo el concierto. Creo que el primer tema no está nada más, pero con buena calidad. Y hace poco, no hará mucho tiempo, eh, alguien lo subió con buena calidad y sin la intervención casi de de los locutores, ¿no? Porque lo habían pasado por radio ese concierto. Es bueno, bueno saber. A mí siempre me interesa saber, como como fan, eh, qué es lo que se
3: qué es lo que hay, qué es lo que no. Sí. Bueno, hay una curiosidad, y este me encantaría, me encanta compartirlo con argentinos, de que aquí en México, en Televisión Nacional, pasaron el concierto de Argentina del 99, no existe video de México 99, sí. y <risa> pasar el de Argentina como por el de México, pero pues aquí nos dimos cuenta porque... ¿Eh? Las lo hicieron gran... pasar. <risa> sí, lo hicieron pasar, les dijeron, ah, me quise en México 99? <risa> no... Porque en el recinto donde aquí se presentó no hay gradas, es el Foro Sol, para los que gusten buscar, el Foro Sol, el, este, el Autódromo Hermano Rodríguez, entonces este, no hay gradas en la parte de atrás y allá sí, o sea, sí se ven perfectamente, pues, dijeron, no, pues... Pero y la parte que Paul presenta y dice, hola, Buenos Aires, que lo cortaron, ¿qué pasó?, de ahí hicieron una edición toda mafufa, toda mal hecha, pusieron este, segmentos como prehispánicos, es interesante ese programa, pero sí dejó mucho a aquí, y aparte unas entrevistas muy raras, o sea, entrevistaron a la gente y pues como que no, no funcionó.
1: No eran mexicanos,
0: sí,
3: sí. No, no,
0: no, no,
1: oye, no. Qué, qué buena,
2: le decían, che, pero cómo, y el che, Decía, este no es
3: mexicano digamos. No, las entrevistas Sí eran de México, o sea, haz de cuenta que claro. grabaron al, Las entrevistas Sí eran de mexicanos Sí pasaba la gente y todo Pero el concierto, o sea, la parte donde X canta es toda argentina ¿no? Y la pregunta del millón es ¿Por qué no pasaron de México Si estaba la televisora? Nada más existen dos escenas Que encontré en un video Que tengo en DVD y eso para, la, lo encontré para hacer una portada de Facebook de todas las veces que Kiss ha venido a México, porque no hay ni foto, o sea, hay poca poco material, un audio horrible también, o sea, no existe, no existe nada sí, del
5: 99. Dime que me mente, un concierto de Kiss en México con banderas argentinas.
3: Ajá. <risa> ¿Sí? Sí, 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 sí. sí La gente no se la tragó, Laura. Sí se dieron
2: cuenta. <risa> Josué, si no, no tiene buen audio Le ponemos el Argentina y ya está ¿listo? <risa>
3: pero, <risa> No, pero, no pues, pues sí, de hecho El, Arge- el de Pues en México ha adoptado pues Es que no tenemos de concierto del 99 De por sí fue mal concierto Muchos dicen que yo creo que estaban peor ahí Que en el Dynasty Tour, Hablando de Dynasty Yo creo que en la gira de Saint Circo Estaban peor los cuatro Ya los ánimos, los problemas Creo que fue mejor gira Farewell Tour
1: Mil veces. Bueno, y ya nos despedimos y, bueno, antes que nada lanzamos la consigna para el siguiente programa la pregunta clave es muy simple, ¿cuál es el tema que prefieres que inicie aquí un concierto, ¿no? ya sea Deuce, y Rock City o alguna cosa súper rara que pasó en Argentina igual, que comiencen con 100,000 Hundred Thousand Years creo que inédito totalmente, ¿no? y bueno Esperamos sus respuestas a la siguiente uh, durante, la, durante el programa, en, durante la semana, en, en nuestras <ríe> redes sociales, en Facebook, en YouTube. Los dejo. Un, muchas gracias Jason, muchas gracias José por Muchas gracias no, a
5: ti por la invitación. Gracias chicos
2: por participar sí, en tí, este gran programa que realmente me gusta cada día más. Me gusta chicos cómo salió. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, domingo. 21 horas, Argentina, Bolivia ¿Qué hora?
1: 20
2: Bien, hasta
3: luego chicos Nos Muy vemos bien, chicos. Cuídense mucho, muchas gracias a todos Por, por este, por, por vernos Y pues, vamos ya a despedirnos Con eh, La última canción La cual es Save Your Love Del señor Ace Friendly Desde el Kiss Cross 8 Así que, muchas gracias a todos Por vernos Cuídense mucho. Gracias a todos por, por su tiempo y nos vemos la próxima. Muchas Feliz gracias. Noche, gracias. Castsい,
2: <inaudible> Buenas noches. Bye, bye
6: bye.
0: Escuchan aquí. <risas> it's like Which I already knew the
7: time.